0: le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métierard et aujourd'hui j'interroge Caroline Salagnac. Caroline Salagnac est professeure agrégée d'art appliqué à l'école Boulle depuis plus de 20 ans. Caroline Salagnac est aussi meilleure ouvrier de France en mosaïque. Mais aujourd'hui, c'est d'enseignement qu'elle va nous parler, de la façon dont les métiers d'art trouvent leur place dans l'histoire de l'art, et de l'art de transmettre à de futurs artisans et artisanes la culture, l'œil et la vision qui font l'excellence des métiers d'art français. Bonjour Caroline Salagnac.
1: Bonjour Raphaël.
0: Alors, j'allais te demander comment avait commencé cette vie d'artisan, mais avec vous c'est un peu particulier parce que vous êtes la troisième Salagnac à ce micro. On a déjà eu votre grand frère Nicolas, votre petit frère Pierre Salagnac, qui est également copilote de ce podcast. Donc ceux qui sont fidèles commencent à le savoir, comment est entré l'artisanat dans la famille Salagnac. Mais quand même, je vais vous demander votre perception, à vous, de comment les métiers d'art, comment la matière est entrée dans votre vie
1: et en fait, elle est rentrée euh, pas par l'artisanat, mais par l'art. Par l'art. Oui, parce que mes premiers pas ont été à mon plus jeune âge, en fait, vers le conservatoire, la musique et la danse. En cela, je suivais un petit peu la voix de ma grand-mère, qui était musicienne, qui était violoniste. Et mes premiers amours ont été euh, d'aimer la danse, comme ma mère, et la musique. Et j'ai eu la chance, en fait, euh, d'être en horaire aménagé au conservatoire. D'avoir ce monde de l'école le matin et tout l'après-midi à jouer d'un instrument de musique et à danser. Voilà. Donc. Euh, ce n'est et... pas la matière qui est entrée dans votre non. vie, c'est la beauté. C'est ça. Voilà.
0: <rire> <rire> c'est facile pour moi parce que je vous connais un petit peu et que je sais où vous êtes aujourd'hui. C'est vrai que. En vrai, vous êtes aussi artisan d'art puisque vous êtes mosaïste, meilleur ouvrier de France en mosaïque. Mais ça, on y viendra, c'est une petite cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est que
1: vous êtes prof d'histoire de l'art à l'école Boulle depuis 20 ans. C'est ça. Depuis 20 ans, en fait, ce qui va fonder un petit peu ma quête de l'histoire de l'art, c'est une quête de la beauté avant une quête de la matière quand j'étais jeune, enfant, la beauté est vraiment quelque chose qui m'a façonné. C'est-à-dire que je reprends le conservatoire, qui est une approche justement non matérielle. Je me souviens, enfant, quand on avait des heures d'études au conservatoire, on avait le droit d'aller à la discothèque. Et à la discothèque, on écoutait des disques avec un casque. Et je passais des heures à m'isoler dans la musique. Et, et en fait, je comprends que ça m'a construit et a construit mon rapport aux choses, à la profondeur et au fait que, pour moi, la beauté allait être un peu la lanterne qui allait guider mes recherches. Et pourtant, vous êtes allé vers une expression très visuelle de la beauté, que ce soit à travers l'histoire
0: de l'art ou à travers ensuite la couleur sur laquelle vous travaillez beaucoup. Et oui, c'est vrai.
1: Commencer par une vie intérieure, par une rencontre intérieure. C'est ça. Et en fait, à l'âge de 12 ans, j'ai effectué un virage, effectivement. C'est-à-dire qu'au départ... Euh mon rêve était de devenir danseuse. Et puis j'ai compris à l'âge de 12 ans que ce ne serait pas le cas. Et donc j'ai demandé à, à mes parents de m'inscrire dans un atelier de peinture parce que j'ai compris que ça passerait par une autre voie. Et donc la voie de la matière. D'accord. Et euh... c'est quoi compris
0: Vous avez une illumination Ou quelqu'un vous a aidé, vous a parlé, vous a guidé Comment vous avez compris ça
1: J'ai compris parce que l'expression de la danse pour moi, c'était une forme de beauté extérieure. Il fallait avoir un corps parfait pour rentrer à l'opéra, pour faire un type de danse classique. Et j'ai compris que je ne correspondrais jamais au canon de la danse classique. Voilà, ça a été une, une déception. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est une phrase qui m'a habité, qui disait « la beauté est intérieure ». Voilà, « la beauté est intérieure ». Et donc, le travail que tu feras, c'est de la chercher. Voilà, il s'est passé ça. Et euh, à partir de ce moment-là, avec un peu de regret, hein, j'ai dit à ma mère « inscris-moi dans un cours de peinture » et je me suis résolue à dire que je serais artiste et que ça passerait et, par cette voie-là. Et que vous allez la trouver, la beauté. Vous êtes allé la chercher avec les dents, en fait. Hein. Ah, <rire> oui. ah oui. Et et, euh... Alors, les cours de peinture ont commencé donc en Bourgogne, dans une famille d'artistes. Madame Leroux a enseigné la peinture à l'huile et c'était une famille qui était artiste de génération en génération. Donc C'était des peintres hollandais au départ. Ben là, avec mes frères, hein, on est tous passés dans l'atelier Leroux. Et là, je pense que j'ai appris toutes les gammes du dessin classique, de la peinture. De fil en aiguille, à l'âge de 15 ans, j'ai passé le concours de l'école du Perret, et puis celui de l'école Essienne, de l'école Boulle. Enfin, voilà, je les ai tous tentés en me disant il y en a bien un qui va fonctionner. J'ai eu la chance de les avoir tous et de pouvoir choisir, et donc, à ce moment-là, j'ai pris l'école du Perret, Pourquoi Parce que c'était l'école qui s'avérait être la plus artiste. Et là, vous aviez 15 ans J'avais 15 ans. Donc, c'est l'équivalent du FMA, donc formation ça. métier d'art, où on rentre après la troisième. C'est ça. Et alors, à Dupéret, ce n'était pas un FMA. À l'époque, c'était avant le DMA. Et en fait, on se formait pour faire le diplôme de l'école. Voilà. D'accord. Donc là, beaucoup de cours de peinture, d'anatomie, de perspective. Donc, vous
0: êtes entré en ce qu'on appelle les arts appliqués c'est ça, parce que ça c'est une, une distinction que moi j'ai compris au bout d'un certain temps, mais qui n'est pas du tout évidente pour le public, c'est que dans les écoles d'art comme l'école Boulle ou comme l'école du Perret ou comme l'école Estienne, il y a les arts appliqués et les métiers d'art, et c'est deux voies différentes au sein d'une même école. Il y a ceux qui font les ateliers et ceux qui vont plus faire la création. Est-ce qu'on peut
1: l'expliquer comme ça Comment vous l'expliqueriez-vous Alors moi, je l'expliquerai comme l'explique William Morris. C'est-à-dire, je ne ferai pas la distinction entre les métiers d'art et les arts appliqués. Les métiers d'art sont des arts appliqués. Mais en termes de cursus, il y a comme une distinction, en vrai Alors après, la distinction, elle va plutôt être dans le terme « design ouais. » et « métier d'art ». Mais les arts appliqués, pour moi, sont fédérateurs du design. Alors je m'excuse de dire ça, euh, même si aujourd'hui on dirait l'inverse. Mais les arts appliqués sont antérieurs au design. Et en fait, ce sont les arts appliqués au quotidien. Il y a les beaux-arts qui étaient classés dans les arts majeurs. Voilà. Les arts appliqués appartiennent à cette grande famille des arts. Mais ce sont des arts appliqués au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ont, ils répondent à des besoins qui souvent répondent à des cahiers des charges, à des besoins de la vie du quotidien. Contrairement aux beaux-arts, qui ne répondent à aucun cahier des charges. Ou c'est de la créativité pure, c'est ça C'est ça, c'est ça. Mais, ceci dit, les arts appliqués font partie de la grande famille de l'art. Bien sûr. Et en fait, en cela, les arts majeurs euh, sont représentés de manière... Euh, anciennes par les beaux-arts, en fait, sont la grande maîtresse de formation de toutes ces formes-là. C'est-à-dire que la grande maîtresse des beaux-arts, des arts appliqués, pour moi, c'est encore la beauté et le beau. C'est complètement, apparemment, ringard de dire ça aujourd'hui, parce que dans les arts dits contemporains, la beauté a été rejetée. Ou dépassée, où on essaye d'aller au-delà de la beauté, de s'en libérer d'une certaine manière je ne pense pas, je pense qu'elle a été jetée. Ouais. Je pense qu'on va aller au-delà de la beauté, c'est impossible. <rire> Donc, euh, non, les, les arts dits contemporains vont au-delà de rien. Je considère qu'ils vont au-delà de rien. J'entends bien les arts dits contemporains, c'est-à-dire les arts conceptuels qui, voilà, qui ont rejeté la beauté comme étant un style, une affaire de goût, alors que la beauté n'est pas du tout une affaire de style ni une affaire de goût.
0: Alors là, on rentre dans les grands débats philosophiques, mais moi, je reviens à Caroline Salagnac, qui choisit... Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une distinction, même au sein des écoles d'art, entre un cursus qui serait plus intellectuel et un cursus plus manuel. Ça, on peut le dire ou pas Oui. Ah Et vous, vous avez choisi le cursus plus intellectuel C'est ça. Parce que vous étiez une super bonne élève.
1: Ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours aimé étudier, et les livres sont ma première patrie, je pense, avant le reste. Quand je me suis inscrite dans les écoles d'art, dès la seconde, j'ai fait comprendre à mes parents que je ne passerais pas le bac, parce que je trouvais que, même s'il si manque manquait évidemment certainement plein de choses que je n'ai pas apprises en ne passant pas le bac, mais je trouvais que beaucoup de choses qui s'enseignaient à l'école, on pouvait les apprendre dans les livres, et que les livres, moi, j'aimais les ouvrir. Par contre, se former à l'atelier, ça, ça ne s'apprenait pas dans un livre. Donc, je trouvais que l'enseignement à l'école était trop passif. Passer par un atelier me permettait de me mettre en action comme j'avais pu le faire quand j'étais au conservatoire, c'est-à-dire qu'on passait nos après-midi à faire un instrument ou danser. Voilà, on était actif et je trouve que l'école nous met dans une passivité incroyable ce qui explique pourquoi les jeunes ont tant de difficultés à trouver leur place dans le monde et une orientation à sentir en eux-mêmes qui ils sont parce que jamais l'école ne leur a permis de le faire. Donc voilà, je fais mes classes en atelier et vous allez loin dans cette affaire puisque vous êtes allé jusqu'à l'agrégation. C'est ça. Donc en passant par normal sup et à normal sup là ça a été alors c'était l'école normale supérieure de Cachon. La chance que j'ai eue de rencontrer une prof de philo qui a continué de nourrir en fait, mon besoin de compréhension justement, de l'esthétique et de la beauté. Cette fois-ci, en étudiant Kant, Platon, à tous les grands papas de la question. Quoi. Les grands théoriciens de la beauté. C'est ça.
0: Et vous continuez, à l'école normale, d'avoir des enseignements pratiques de dessin, de peinture ou c'est
1: pour mon théorique à ce niveau-là Je pense que c'était, de mémoire, 50-50, c'est-à-dire on avait un professeur de peinture que j'affectionnais particulièrement, qui était Grattalou, qui est un peintre connu, un artiste connu. On avait un atelier de peinture euh, qui était euh, monumental, qui était très grand, qui était un espèce de paquebot euh, dans lequel en fait on faisait vraiment de la vraie peinture. C'est et... quoi la vraie peinture eh ben, c'est s'installer avec euh, son chevalet toute la journée, avec sa toile, ne pas la bouger, ne pas déplacer ses affaires, euh, avoir sa place, en fait être comme en atelier, c'est-à-dire euh, pouvoir être comme dans un creuset dans lequel on peut travailler à, à l'œuvre euh, en pouvant se fixer quoi, mm. avec son matériel et en travaillant régulièrement. Ce n'était pas seulement une petite après-midi euh, par semaine, quoi. comme c'est le cas aujourd'hui. C'est euh... ça. Dans les écoles d'art. Le cours de peinture durait 8 heures. Bon, bah voilà. À partir de là, on commence à s'échauffer.
0: <rire> Vous avez eu un professeur qu'on connaît et qu'on aime qui s'appelle Pietro Seminelli. Vous pouvez nous en parler Il était comment comme prof On alors... le connaît comme artisan On l'a interviewé dans ce podcast
1: Oui. Alors, Pietro, je l'ai rencontré donc à Normal Sup. Il nous enseignait les cours d'histoire du mobilier. Et puis aussi, il nous formait sur la question de projet. Qu'est-ce qu'un projet en a appliqué. Le souvenir que j'ai de Pietro, alors, il va rigoler, mais c'est que je pense qu'il n'était pas fait pour être prof, mais fait pour être un artiste. C'est-à-dire que moi, je l'adorais. Je l'adorais parce que je percevais en lui une honnêteté, une authenticité, une fragilité, évidemment. Il se donnait à fond pour le travail et une générosité incroyable pour ce qu'il nous donnait. Mais, je me disais, il n'a rien à faire là. Ah oui. <rire> Et voilà. Mais il a été un modèle pour moi dans sa fragilité et sa profondeur. Pour moi, c'était un ami à l'ENS. Un ami dans le sens, un modèle à suivre.
0: Mmh. Il y en a d'autres comme ça, des... Alors on appelle ça nous les anges gardiens, des personnes qui
1: vous ont guidé sur votre voie. Alors oui, je vais prendre ma grand-mère, <rire> qui, euh, quand elle était jeune, a été violoniste. Et également, elle a fait l'école des beaux-arts et elle était peintre. En fait, quand elle s'est mariée, elle a tout arrêté. et Elle s'est occupée de ses enfants. Et nous, en tant que petits-enfants, quand elle nous gardait, je voyais toutes les toiles au mur qu'elle avait peintes. Et je percevais la grande générosité, l'abnégation en fait, qu'elle avait eue pour... Euh, voilà, c'était l'époque, hein, les femmes arrêtaient, ça c'est malheureux. Mais elle a été, je pense, un révélateur pour moi de femmes artiste. Même si elle n'a pas pu, en fait, exprimer son talent toute sa vie, je pense qu'elle a été un déclencheur. Un déclencheur et un modèle. Et c'est pour ça qu'au conservatoire, quand on m'a demandé de choisir un instrument, euh, je n'ai pas pris le violon, mais j'ai pris l'alto, mais pour la suivre. Et qu'après, L'alto, la... c'est un violon un peu plus grave. Un peu plus grave. C'est entre le violon et le violoncelle. D'accord. Donc, je dirais qu'elle est l'ange gardien intérieur, c'est-à-dire... Euh, je défends la place des femmes dans la place d'artiste parce que c'est compliqué d'être artiste. Je l'ai bien vu quand j'ai dû faire mon expérience de passer le concours de meilleur ouvrier de France. Pour faire ce concours, on le fait en plus de notre travail et en ce qui me concerne, en plus du fait d'être mère de famille. Donc, c'est un troisième travail. Quoi. Je ne pouvais pas laisser tomber... Le travail évidemment, mes enfants et donc euh, quand il n'y a que 24 heures au cadran, ça demande de, de, de la volonté et du courage.
0: Alors, on va revenir justement sur l'étape de prof. Mais vous êtes prof depuis 17 ans, quand vous décidez de passer le concours
1: Meilleur ouvrier de France en mosaïque. Mmh. Pourquoi vous avez fait ça Alors, euh, je faisais de la mosaïque et des chantiers. Alors, Des chantiers depuis 20 ans. Mais des chantiers, c'est quoi des, par des chantiers de restauration du patrimoine. En fait, j'ai ah. travaillé avec Philippe Giraud, dont on a déjà parlé dans des podcasts. C'est un tailleur de pierre qui est compagnon et qui, en fait, a fait beaucoup de restauration du patrimoine. Je l'ai connu quand j'étais jeune et on a fait beaucoup de chantiers de restauration du patrimoine, du cadre bâti. Ce qui m'a amené à faire de la sculpture ou de la restauration et. Et aussi, de, ben voilà la mosaïque, j'ai commencé comme ça, sur ces chantiers-là. Et hmm, dix ans plus tard, après avoir fait mes premières mosaïques à caractère architectural, mon frère Nicolas m'a dit « Et pourquoi tu ne passerais pas le concours de Meilleur ouvrier de France aux mosaïques ?» Vous avez lancé un petit défi, quoi. Oui, c'était un défi. Ça me paraissait... Euh... Je n'y avais pas du tout pensé. Surtout, je ne me sentais pas du tout euh, venue du serail. C'est-à-dire, je n'ai pas été faire une école en Italie. J'ai appris sur le tas, sur les chantiers. Euh, donc, je me suis inscrite. Le défi, ce qui m'intéressait, c'est que l'épreuve qui était demandée euh, dans cette épreuve de Meilleur ouvrier de France consistait à faire un portrait en prise directe. C'est-à-dire qu'on pose directement les tesselles dans le mortier. Ce qui dire qu'il n'y a pas de repentir. Alors le rebondir, c'est possible, c'est-à-dire on attaque au marteau et au burin euh, ce qu'on a raté. Ah, D'accord. Ce qui est quand même. Euh... Donc,
0: le principe de la mosaïque, pour le redire, c'est que vous prenez des pierres dans la nature, c'est des couleurs de la nature, ou vous les teintez parfois. Ah non, c'est des couleurs de la nature. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais. C'est que les couleurs de la nature. Et vous, vous trouvez la bonne couleur et la bonne forme pour recomposer un portrait.
1: En fait, on utilise des pierres, du marbre. Également euh, du verre. Alors par contre là, le verre euh, sera teinté de manière artisanale. Du verre de Murano, verre de Venise, euh, les smaltes vénitiens, on appelle ça. D'où la difficulté. Les smaltes vénitiens teintés de manière artisanale parfois ont du mal à s'associer tout à fait correctement avec les teintes issues de la nature. Mais donc, on taille, on associe. Et avec des cailloux, on monte un visage.
0: D'accord. Et vous faisiez ça où Parce que vous n'avez pas
1: d'atelier, si non. Donc, vous vous euh, êtes débrouillée En fait, je me suis débrouillée, euh, j'ai été nomade. Parce que je, ça je... met bien combien de temps vous avez passé sur ce portrait Une année entière Deux ans. Deux ans, ouais. Deux ans, a... je n'ai pas compté toutes mes heures, mais à un moment, j'ai commencé à mettre le chrono et a... j'ai compté 1150 heures. Oui. Mais il y en a plus, il y en a beaucoup plus, hein, parce qu'il je... y a six mois non comptés, donc euh, voilà. <rire>
0: Alors, on va revenir sur votre rôle d'enseignante. C'est quoi le titre de votre cours à l'école
1: boule Alors, je suis enseignante d'art appliqué. D'art appliqué. Donc, qu'est-ce que vous leur apprenez en art appliqué Qu'est-ce qu'on fait Alors, dans un cours En art appliqué, on n'est pas spécialiste d'une chose comme l'histoire de l'art. C'est-à-dire, pour être professeur en histoire de l'art, il faut être soit docteur en histoire de l'art, il faut être spécialisé. Vous, vous êtes agrégée en Je suis agrégée en art appliqué. D'accord. Je peux enseigner le projet L'histoire de l'art, des cours de technologie, des cours de dessin industriel, des cours d'expression plastique. Et en fait, évidemment, selon nos compétences intrinsèques, chacun des profs d'art appliqué vont plutôt s'orienter vers un domaine ou un autre. Moi, je ne me suis pas orientée vers la techno, ni vers le dessin industriel, parce que j'en avais une sainte horreur. Qu'est-ce qu'ils prennent de vos cours, vos élèves Qu'est-ce que vous leur donnez Pour moi, il y a un double mouvement. Déjà, ma tâche à prendre des élèves qui rentrent dès la seconde et puis des élèves qui vont, euh, par exemple, la classe la plus avancée que j'ai, c'est Bac plus 3. Donc voilà, ça me fait un large potentiel, dirais, de caractère, de personnalité et d'étape de mûrissement mmh. des jeunes. En fait, il s'agit d'éducation et ce qui est intéressant, c'est que, alors je vais parler de la fin, c'est-à-dire... Ils rentrent à l'école Boulle, dans une école d'art appliqué pour faire des métiers d'art. Au départ, ils sont tout contents, ils sont sûrs d'avoir trouvé leur voie. C'est le début, ils arrivent en seconde. Et en fait, plus ils vont avancer et plus ils vont s'approcher de la sortie, plus ils vont douter de leur voie et de leurs orientations, parce que le grand vide et l'abîme de la vie s'annonce à eux, c'est-à-dire la sortie de l'école. Et ce que je rencontre, hein, pour avoir bah, les classes supérieures, hein, quand ils sont au bord de la sortie, leurs questions existentielles sont de plus en plus pressantes. En se posant la question sur est-ce qu'ils ont fait le bon choix Qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce qu'ils vont devenir plutôt des artisans, des designers, des artistes, des commissaires représentants de l'art, etc. Et en fait, pour trouver leur place, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi en tant qu'être humain pour trouver sa place dans sa vie. Donc, euh, le métier d'éducation, c'est parfois donner des modes d'emploi, et ça c'est pour les entrants, pour se former. Donc mode d'emploi au dessin, mode d'emploi à l'histoire de l'art, mode d'emploi à l'analyse. Tout ça sont des modes d'emploi qui vont permettre d'appréhender le monde. Mais plus on grandit, plus on se rend compte qu'il n'y a aucun mode d'emploi qui permet de se déterminer comme un être humain et pour exercer le métier d'homme. Pour exercer le métier d'homme, il n'y a pas de mode d'emploi. Et là ils le comprennent quand il est le moment de sortir. Et les questions que je reçois de mes étudiants, là, pendant... là il y a quelque temps, euh, j'ai eu un, un mail d'un étudiant qui était perdu sur euh, son orientation en disant « voilà Je ne sais pas si, selon mes compétences, je dois aller plutôt vers une posture plus artistique, artisanale, etc. » Et vous, vous savez répondre Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors, euh, moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est d'être un, un peu un chercheur d'or. Plus ils grandissent plus je les écoute. Plus ils sont jeunes, plus c'est moi qui parle. Mmh. Et ils m'écoutent. Après, le mouvement s'inverse, et en fait, il faut vraiment qu'ils puissent s'exprimer pour qu'on puisse sentir en eux qui ils sont. Et pour pouvoir faire miroir et leur dire, bah, tu vois, toi, ta qualité, ta vertu, c'est d'être un meneur d'hommes, c'est d'être un organisateur. Alors, justement, vous avez eu l'initiative d'une classe pilote
0: à l'école Boule qui s'appelle Made in Boule. J'ai eu l'honneur que vous m'invitiez avec Pierre Salagnac à participer au, au jury, à les suivre un petit peu cette année. Et donc, j'ai pu voir comment ça fonctionnait. C'est une toute petite classe, puisqu'ils sont cinq élèves. Et là, vous pouvez faire justement ce travail de peaufinage d'une certaine manière, mmh. parce que vous observez, ils viennent de disciplines et de spécialités complètement différentes, et vous les mettez en œuvre sur des projets pour pouvoir euh, expérimenter euh, leurs compétences, leur personnalité Dans ces conditions-là, évidemment,
1: c'est beaucoup plus facile pour mm -hmm. vous de suivre, d'accompagner et de propulser des élèves. Mm -hmm. C'est pour cette raison qu'on a voulu mettre en place cette classe, en fait, une classe euh, post-diplôme, donc qui est non-diplômante. L'idée, c'est que c'est un incubateur. Les étudiants, pendant un an, ont une salle dédiée. Dans laquelle ils peuvent, euh, en fait, on a installé un petit atelier euh, à l'arrière de leur salle et ils peuvent bénéficier de l'entrée dans les 13 ateliers de l'école. Donc, en fait, euh, utiliser le parc-machine de l'école. Nous les suivons sur des projets personnels. Vous pouvez dire le nom de ce merveilleux professeur de sculpture sur bois oui. qui fait ça avec vous Absolument. Joran mmh. Lebovici, qui est mon, mon collègue euh, copartenaire. Joran ouais. euh, Lebovici. Voilà, avec qui nous avons. Euh, échafauder euh, cette classe et d'autres collègues également, mais avec Yoran on suit la petite aventure euh, depuis cinq ans ensemble. L'intérêt de cette classe, le fait d'être hors diplôme fait qu'il n'y a aucune contingence extérieure qui les oblige à travailler, qui les oblige à se déterminer et qui les oblige à s'orienter. L'orientation, ils doivent la trouver eux-mêmes. Et ça, s'orienter, je me rends compte que l'école, en fait, donne des rails qui empêchent de se poser les questions de qui on est et quelle orientation je veux prendre. Ce qui veut dire que pourquoi est-ce qu'on a, par exemple, dans les métiers d'art, je fais une parenthèse, euh, beaucoup de personnes qui viennent au Greta se former dans les ateliers à 40 ans. Le Greta, c'est les reconversions. C'est ça, une reconversion vers les métiers d'art à 40 ans. Alors, voilà... C'est que la question de l'orientation, à un moment, euh, sonne de, de manière importante et il y a Mais ce
0: de... serait possible de faire à grande échelle ce que vous faites à toute petite échelle avec ces cinq étudiants
1: Comment l'école pourrait accompagner cet accomplissement personnel, en fait Je pense que c'est une question de posture. Euh, posture du professeur Du prof. On n'a pas tellement plus de temps que ça parce que j'ai seulement une heure et demie par semaine pour les suivre, donc c'est rien. Bon, sachant qu'on fait beaucoup de temps bénévole. Oui, plus tout le temps voilà. libre. Tout le temps libre qui est donné. Par exemple, quand je suis des classes de diplôme, l'ancien diplôme des métiers d'art, je fais du suivi de projet avec mes étudiants. En fait, ma technique consiste à les faire parler. Je les écoute. Ils sont en fait en oral en permanence. Ce qui veut dire que dans l'obligation qu'ils ont d'être actifs en trouvant les mots justes pour éclairer leur chemin, leur projet, font qu'ils bah, se révèlent. Mmh. Donc en leur donnant la parole. En leur donnant vrai. la parole. Aussi simple que ça. C'est ça. Ouais. Et en même temps, en les écoutant, <rire> il faut être capable de percevoir derrière un oral raté, derrière euh, un bafouillage. C'est-à-dire, certains vont me dire, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas parler de mon projet, etc. En fait, ce n'est pas grave. Je pense que tout étudiant, à mon sens, hein, comme une œuvre d'art dans un travail artistique, est transparent. Comme un dessin est transparent. Un dessin, quand on le corrige, on passe au scanner qui l'a fait, comment il était, ce qu'il est. Toute trace ouais. est transparente. Transparente, ça veut dire révélatrice Révélatrice. Comment on corrige un
0: dessin Qu'est-ce que vous regardez Racontez-nous, parce que... Alors là, pour le coup, moi qui viens des filières les plus traditionnelles du monde, ça me paraît... Juste le mot « corriger un dessin », ça me paraît fou.
1: <rire> comment on corrige un dessin Pour corriger, il faut avant tout donner un objectif clair en disant voilà je vous attends sur tel domaine. Si l'objectif c'est une expression libre, je vais respecter euh, dans ma correction euh, l'avènement de cette expression libre. Si euh, l'objectif euh, c'est une copie ou le rythme d'un tracé ou la rectitude d'un trait, c'est ce que je vais regarder. Donc en fait dans mes demandes, selon l'évolution des élèves, entre euh, ils sont entrants ou ils sont sortants. Les demandes que je vais faire euh, seront différentes. C'est quoi Vous pouvez essayer de m'expliquer ce que c'est que le rythme d'un tracé Il y a par exemple quand on fait à la plume ou au stylo noir, ou, par exemple des hachures, ah, euh, oui. des croisillons, pour pouvoir faire un ombrage, ou pour donner une matière à un vide, des nuages, euh, Voilà, comment je matière des nuages. En fait, c'est le dessin, ça donne une matière à un vide. C'est ça qu'on fait, ça, ça. ça dessine Et c'est toutes les façons qu'on a de le faire. C'est ça. Reprenons le nuage, c'est-à-dire si c'est un nuage d'orage et qu'il est comme une force qui tape sur une enclume qui est la terre, c'est évident que la marque du feu, du dessin, du crayon, du pinceau, elle aura cette authenticité de ce que je vais vouloir exprimer. Quand je corrige, alors je corrige à voix haute tous les dessins devant ma classe et souvent j'utilise l'humour en disant « bon, là, ça se voit, dans ton dessin, tu t'emmerdais. <rire> ça se voit, et puis ils il rigolent, parce qu'ils voient bien. J'ai dis ouais, tu l'as fait pour me faire plaisir. Mais tu pas là, quoi. Ouais, Donc je disais, tu regardais quel film sur Netflix pendant que tu faisais ça Et bien, ils rigolent. Et ils voient à quel point je les vois dans leur dessin. Et juste, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Mais ils doivent comprendre à quel point un dessin exprime une présence. Toute beauté est une présence qui s'incarne dans le monde et tout l'art qui suit cette même voie là d'expression de l'intelligible vers le sensible c'est de l'intelligible qui devient présence présence sensible la seule différence c'est que pour qu'une présence puisse être euh, interceptée, il faut une autre présence il faut quelqu'un qui regarde un coucher de soleil si personne ne le regarde, c'est une beauté perdue donc la beauté naît de la rencontre de deux présences qui font que... Quelqu'un qui va exprimer quelque chose et quelqu'un qui
0: va le recevoir. C'est ça. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous leur apprenez un langage. Un langage
1: pour traduire ce qu'ils ont perçu de cette... Euh... Oui. Inintelligible et le rendre sensible. Oui. Et pour apprendre ce langage, j'utilise une voix assez classique. J'ai parlé de ma formation à Duperré, après à l'école Boulle, à Normale Sup. Mais en parallèle, j'ai continué en cours du soir à la mairie de Paris, des cours... Alors. Ceux qui m'ont le plus marqué sont les cours de peinture japonaise au pinceau, à l'encre. Et là, par exemple, j'ai appris dans la peinture chinoise et japonaise, dans la tradition picturale chinoise, pour former un artiste, on va commencer par lui faire regarder toutes les peintures des anciens et essayer de voir en fait ce qu'ils appellent la chorégraphie du trait, c'est-à-dire se poser la question, quand l'artiste a commencé son œuvre, où il a commencé. Et ça, on le voit parce que l'encre, le démarrage du coup de pinceau va être très noir, c'est le démarrage de l'encre. Et au fur et à mesure, à la fin, quand le pinceau se vide, on aura un gris. Voilà. Donc, ils rentrent dans les pas du peintre. Première chose. Deuxième chose, pour se former, ils vont observer la nature des dix mille z, c'est-à-dire toutes les choses, c'est-à-dire fleurs et oiseaux, et apprendre à dessiner toutes les petites choses. En fait, copier l'univers sensible, ils vont... Céder justement, en copiant les grands artistes. C'est comme ça qu'on apprend en Chine, en copiant oui. les anciens. Ah, en copiant les anciens. Et par exemple, je me souviens d'une classe, je leur avais donné comme exercice, on avait travaillé sur terre, au air-feu. Et donc, par exemple, pour air, je leur disais, vous allez traduire les nuages. Et pour traduire les nuages, vous allez chercher des grands artistes, alors en dessin, qui ont exprimé de la manière la plus sublime l'évanescence d'un nuage je me souviens d'une étudiante qui avait été cherchée chez Léonard de Vinci. Oui. Et donc, je lui disais, bah, tu vas copier cette manière de faire de Léonard de Vinci, se poser la question de sur quel papier il travaille, comment il teinte son papier pour lui donner déjà une assise, il s'y prend comment, avec quel outil Léonard travaillait-il, et dans la chorégraphie, par quoi il a commencé, quel geste, quel rythme, etc. Et alors, je lui vous aurez 20, si je ne vois pas la différence, entre Léonard et vous. C'est arrivé Ah oui, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. C'est-à dire que quand on prend cette posture chinoise qui est de rentrer dans le trait qui est de rentrer dans la gestuelle dans la chorégraphie mais l'œuvre nous parle et du coup l'authenticité de la présence de l'œuvre qui fait que c'est une mise au monde une œuvre, c'est une ontogénèse c'est-à-dire qu'il y a un rythme du trait il y a une respiration c'est authentiquement vivant donc de ce fait-là quand on voit le résultat on ne peut pas mentir dans un dessin on sent tout même quand on reproduit, même quand c'est pas ah oui, une création. Ah oui. Ah oui, ah oui, Mais c'est comme quand euh, un musicien euh, rejoue du bac. Mmh, bien sûr. C'est Egon Schiller qui disait « L'art ne peut pas être moderne car il est éternellement originel. » Ou bien alors, il est originellement éternel. C'est-à-dire que, à chaque instant, chaque présence du travail de l'œuvre, c'est se retrouver à l'origine de l'œuvre. À chaque instant. J'ai écouté une conférence d'André Comte-Sponville sur l'art dit contemporain.
0: Oui, parce qu'on y arrivait forcément. Là, là je sens qu'on va arriver à une, une opposition avec l'art conceptuel,
1: où on n'a pas tout ça. Allez, on y va, on se lance. <rire> en fait, aujourd'hui, on vit une crise abyssale, importante, qui est barbare, qui fait que l'art dit contemporain a supprimé l'art, a supprimé les artistes, à supprimer le savoir-faire, à supprimer les ateliers, au profit d'un produit euh, financier qui est euh, l'art dit contemporain. C'est seulement un produit financier pour faire marcher les caisses euh, des ultra riches. Voilà, je le dis. C'est un art qui s'apparente, pas un art, mais enfin c'est une pratique qui s'apparente euh, aux produits industriels. C'est-à-dire ce que produit Jeff Koons, ça n'est rien d'autre qu'une production. Euh, D'objets comme le frère Renault. Mmh, D'une belle carrosserie. D'une belle carrosserie. Avec toute une déclinaison. Euh, il y a la belle carrosserie à 50 millions d'euros qui est le dog qui est en possession de 7 milliardaires dans le monde. Mais il va faire tous les produits dérivés qui fait que chez Castorama, je pourrais, pendant une exposition de Jeff Koons, acheter mmh. ma bagatelle pour 60 euros. Mmh. Et en fait, il, il crée une pyramide. Euh, de marketing commercial, comme le font tous les grands groupes de luxe, hein, pour mmh. pouvoir tenir. Donc, très bien, ils font leurs affaires sur le marché, sauf que ça n'a rien à voir avec l'art. Parce que, dans la posture contemporaine, ils ont voulu ringardiser l'idée de beauté, en disant que la beauté était une affaire de goût et de style, et que c'était une affaire de kitsch. Mais, si on prend la philosophie et les classiques en philosophie, Supprimer la beauté, c'est comme vouloir supprimer le bon, le juste ou le bien, ou le vrai. Et donc, peut-on imaginer une société où on dira aux gens, ben bah, voilà, on décide de supprimer le vrai. Mmh, voilà. C'est une affaire de goût. Voilà. <rire> Et donc, le moelle. vrai n'existe plus. <rire> Et on va décider d'essayer de jouer à vivre sans le vrai. Le beau, dit François Cheng, est en fait le signe que la création du monde fait sens. C'est-à-dire... C'est la preuve. C'est la preuve. C'est la preuve que le monde fait sens. J'explique, l'univers n'est pas obligé d'être beau pour fonctionner. Donc, on pourrait se dire, ok, la beauté est une forme de luxe et de superflu. C'est ce que disent tous les gens de l'art dit contemporain. C'est du superflu, c'est une affaire de luxe. Donc, très bien, on imagine un univers sans ce superflu de la beauté. Et donc, on va imaginer un univers euh, fonctionnel. Et qu'est-ce qu'on obtiendra C'est un univers univers concentrationnaire fait de robots, c'est-à-dire pour que les choses fonctionnent, elles sont dans une forme de neutralité indifférenciée. Toutes les choses vont être les mêmes. On va créer des robots, quoi. Ce qui fait et qu'est-ce qu'on observe dans le monde Pas un brin d'herbe n'est identique à l'autre. Pas un arbre n'est identique à l'autre. Pas un nuage n'est identique à l'autre. Qu'est-ce qu'est la réalité du monde manifesté C'est que pour que le monde puisse exister, chaque chose doit être différenciée et singulière. Et sa singularité fera sa présence au monde. Et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin que chaque élément soit différencié C'est qu'elle puisse s'attirer l'une, l'autre, pour engendrer. Pour faire en sorte que le monde se transforme, évolue, crée, procrée. <rire> sans l'amour qui va créer une relation entre le différent. Sans l'amour qui va attirer, qui va aimanter le différent et les présences singulières, il n'y a pas de vie possible. On voit que dans le cœur de ce qui fait le vivant du monde, il y a la beauté qui arrive ici comme signe de différenciation pour faire en sorte que chaque élément soit singulier dans le monde et que cette singularité s'exprime dans une présence manifeste. Ce qui fait que, quand je disais la beauté nous permet de comprendre que le monde, fait sens. C'est un, un mot du vocabulaire français qui est comme un diamant, parce que ce terme de sens a trois significations. C'est le sens dans le terme de sensible, les cinq sens, mm -hmm. ce qui me permet d'appréhender le monde et de ressentir, d'avoir des sensations. Donc c'est ce qui va donner l'esthétique. Aesthésie, c'est sensation, le ressenti du monde. Je ressens le monde par mes sensations. La deuxième signification du mot « sens », c'est la direction, le sens, le chemin que je vais emprunter. Et enfin, c'est la signification. Ce qui veut dire que je reprends la beauté quand je vois un beau visage singulier. Imaginons, à l'inverse, si dans le premier cas, quand je disais « la beauté n'existe pas », on aurait tous les mêmes visages. Parce qu'on voilà. qu s'en ficherait tant qu'on qu a le en ficherait yeux un et une bouche. Mais pas un visage n'est identique. Si je suis attirée par un beau visage, je vais d'abord ressentir une émotion forte. Je vais avoir un ressenti, une sensation immédiate, intuitive, qui ne passe pas par l'intellect. Et ça, c'est très important comme voie de connaissance. Puis, je vais vouloir me diriger vers elle. Je vais cheminer. Je vais être attirée vers elle. Je vais opérer un cheminement de manière intuitive. Je vais être attirée par elle. Et en fait, ce cheminement, va faire sens pour moi, ça va engendrer une signification, ça va m'éclairer. La beauté. Je ne sais pas si l'exemple du visage finalement est le meilleur, même si euh, ça nous a bien
0: euh, montré les trois différents sens, c'est qu'en plus on a commencé cette histoire et ce parcours en parlant de la beauté, de la beauté physique, mais qui ramenait au, au degré 0,5 de la beauté mmh. d'une certaine manière, mmh. qui était la beauté de la danse, qui devait mmh. d'une certaine manière, et qui mmh. privait tous ceux qui n'étaient pas mmh. mis dans ce critère-là. C'est marrant qu'on revienne au visage ou à la beauté physique, yep. alors qu'en fait, je me serais dit que vous alliez me parler de la beauté d'un coucher de soleil ou la beauté Mais du. Parce noir. que
1: justement, alors là, je prends. Parce que Platon, en fait, euh, parle d'une échelle, une échelle de beauté, parce que pour lui, nous allons devoir nous éduquer à la beauté, c'est-à-dire éduquer nos sens. Il disait que dans un premier temps, l'homme, l'homme, la femme, sera attiré par la beauté des corps. Puis. Petit à petit, en fait, il va aller de, le... vers, vers l'intelligible, vers la poésie. Oui. Voilà, la beauté d'une idée. Ouais, D'accord. En fait, c'est notre premier contact avec notre beauté. premier contact, c'est avec la beauté oui. des corps. Et puis la beauté de sa maman euh, quand c'est un bébé. Mais, mais même la beauté d'un paysage. Ouais. La beauté d'un paysage, c'est la beauté formelle. C'est notre premier contact. Et après, c'est évident que la beauté d'un beau sentiment, la beauté d'une attitude, d'une belle attitude, la beauté d'une belle personne intérieure. Ça, c'est un chemin. C'est en fait. un chemin. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'orientation des étudiants, dans le mythe de Prométhée, l'histoire dans l'Olympe, les dieux s'ennuient. Ils s'ennuient, ils sont arrivés à une forme d'équilibre dans l'Olympe, et donc ils demandent aux deux fils de Japète, qui sont Épiméthée et Prométhée, de mettre au monde les mortels, pour pouvoir s'amuser. Épiméthée en grec, ça veut dire celui qui n'anticipe pas, celui qui ne réfléchit pas, c'est le gros benet. Et Prométhée, c'est celui qui anticipe. Épiméthée va dans le monde des mortels, tout ça pour expliquer l'orientation des étudiants, j'y viens. Il va créer les animaux et il va leur donner trois choses. Des dons, des archétypes et une place dans l'univers. Donc des dons, Donc, euh, le lapin il va lui donner la courir rapidité, très courir très vite pour pouvoir échapper au renard. Et puis une fourrure pour pouvoir dormir le soir, se protéger, comme dit dans le texte de Platon, Protagoras, c'est-à-dire des petites couvertures douillettes, la fourrure, pour pouvoir dormir le soir. C'est très bien pensé. Les oiseaux, on va leur donner des ailes, les l'éthique des griffes, etc. Donc ça, ce sont des dons. Puis il leur donne un archétype, c'est-à-dire un modèle de vie, un mode d'emploi. Donc les petites tortues de mer, leur mode d'emploi, c'est dès qu'elles naissent, elles ont le bec vers la mer et elles se dépêchent d'aller à dépêche l'eau pour ne pas se faire manger par euh, les oiseaux. Et enfin, une place dans le monde, c'est-à-dire les oiseaux tiennent le haut du ciel, les poissons tiennent les lieux des océans, etc. Bon, et puis Mété est très content, il a fait son affaire. Arrive Prométhée qui dit « Mais alors quoi Il ne reste plus rien. Tu as pris tous les dons, tous les archétypes. Pour l'homme, il n'y a ni dons ni archétype, ni place. <rire> on se débrouille. On se débrouille. Il n'y a aucun modèle archétypal, aucun plan, aucun mode d'emploi pour l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de déterminisme, c'est ce que ça veut dire. Il hein. n'y a pas d'explication sur le sens de nos vies, sur pourquoi on est là. Hein. Et puis, c'est pareil, il n'y a pas de don dans le sens où, par exemple, en disant « moi, voilà, je suis le fils d'un artisan, donc mon don, c'est que je vais être un bon manuel. » Non.
0: Mmh.
1: Non. Non pour chaque être humain. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Et j'ai pas de place non plus dans l'univers euh, qui m'est dédié. Je peux être président, je peux être balayeur, je peux être roi. Voilà. Alors, nous n'avons pas de petite fourrure pour dormir la nuit, pas de griffes pour pouvoir nous protéger, pas de place dans l'univers, pas de modèle archétypal pour nous orienter. Que va faire Prométhée Il va aller prendre le feu dans les forges d'Héphaïstos, le feu de l'intelligence qui éclaire, etc., qui va permettre d'engendrer les civilisations, le feu, pour que l'homme puisse s'éclairer. Et puis, il va aller dans les ateliers d'Athéna, qui correspondraient à l'atelier Léonard de Vinci. Il va aller prendre les arts. Il va offrir aux hommes le feu et les arts d'Athéna. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dénué de dons, l'homme va devoir construire sa carapace, c'est-à-dire sa maison, en tant qu'artisan. Il va devoir se fabriquer des vêtements parce qu'il n'a pas de fourrure. Donc c'est ça qui nous sauve, en fait C'est de faire C'est de savoir faire C'est d'avoir la possibilité de faire Oui, c'est ça qui nous sauve dans le texte de William Morris, « L'art et l'artisanat ». On est dans les années 1860-1880, à cette époque-là. Les hommes sont privés du faire, c'est-à-dire qu'il y a une révolution au sein de l'Angleterre et la Révolution industrielle qui font que les artisans deviennent des ouvriers. Ce qui faisait le bonheur d'un artisan, ce qu'explique William Morris, c'est l'intelligence du projet, c'est-à-dire le feu, le don du feu et le don de l'art, c'est-à-dire le don de l'intelligence rusée pour la fabrication. Ce qui va se passer, c'est que les artisans se retrouvent sur des chaînes de montage, deviennent des ouvriers et n'ont plus la responsabilité de l'œuvre. Ce qui veut dire que leur métier d'homme qui consiste à trouver sa place par le fait de fabriquer, fabriquer ce qu'il va devenir, son devenir. Dans ses ateliers, ses ateliers de métier d'homme, ben en fait, il en est coupé. La crise existentielle de beaucoup de gens... Hein, Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui. C'est d'être coupé de l'intelligence, de la construction, je dirais, de son destin. Mais justement, il y a un retournement. C'est intéressant
0: qu'on dise ça, parce que pour un de mes clients, mon travail... C'est de transformer, de retransformer des ouvriers en artisans. De revenir avec des outils, avec des gestes. C'est quand même un petit signe des temps. Mais vous, vous le voyez tous les jours, on a parlé des Greta, des reconversions. C'est que peut-être pas encore l'industrie, la société, bien que ça commence un petit peu, mais les, les gens individuellement retournent vers le faire. Mmh. De manière massive. Oui. On le voit avec l'attrait pour les métiers d'art, l'attrait des
1: makers. Mmh. Je suis d'accord. Je pense que cette intuition collective, ce mouvement collectif, est certainement généré par le fait que l'industrie nous a coupé les ailes dans cette manière d'être humain, et que l'art qui avait la possibilité, je parle des beaux-arts, hein, qui avait cette possibilité de prendre le relais. De prendre le relais, a quitté le champ de bataille mmh. et est de devenu une industrie. C'est le monde de la technique d'Heidegger. Hein. On souffre d'une explosion de la technique sur nous. Alors, ce qui est intéressant, justement, par rapport à ces très urgences, c'est que j'aime bien voir chez les jeunes, c'est-à-dire que je trouve que chaque génération apporte aux problèmes de l'époque les réponses euh, dont ils ont besoin.
0: Mais qui a écrit la suite Alors Parce que la crise du fer, on le voit, on le voit tous les jours. Est-ce qu'il y a un penseur qui a écrit comment ça va devenir Est-ce qu'on va retrouver des artisans dans nos villes Est-ce qu'on va euh, revaloriser les formations manuelles pour que ce soit euh, accessible à tous les profils et pas seulement ceux qui sont orientés vers les formations manuelles parce qu'ils ne sont pas assez bons à l'école Ça va être comment, hein, après
1: Vous savez ça, vous, Caroline Salagnac <rire> Je ne sais pas, la seule personne qui me vienne à l'esprit, c'est Gandhi, donc ce n'est pas tout à fait un contemporain, qui, pour pouvoir contrer l'Empire britannique, a commencé à retisser le coton sur son rouet, en disant euh, « si chaque Indien tisse comme l'Inde l'a fait depuis 4000 ans son coton, comme toutes les maisons en Inde savent le faire pour pouvoir tisser ses vêtements, on retrouvera notre indépendance et on retrouvera notre dignité ». C'est David contre Goliath, mais ce geste, euh, je pense, est très fort et euh, montre une voie. De retrouver la liberté par la capacité de faire. Oui, je crois. Oui.
0: Et je sais que vous êtes intéressé aux théories déclinistes, hmm? dans leur lien avec les métiers d'art. Alors, c'est une question qui n'est pas du tout formulée comme une question, mais vous pouvez nous parler un petit peu de ça, parce qu'il y a quand même tout un courant qui parle de la fin du monde, du déclin de la civilisation. Je le clame, mais avec beaucoup moins de connaissances que vous, mais j'ai cette intuition que les métiers d'art peuvent sauver le monde. Et je suis sûre que vous, vous allez réussir à nous l'argumenter de manière plus intelligente que je ne suis capable de le faire.
1: Alors... Euh... Je ne connaissais pas du tout les théories de la collapsologie, donc euh, sur l'idée de l'effondrement. Je m'y suis intéressée en septembre de cette année, à la suite de l'été euh, très chaud qu'on a vécu avec l'idée du réchauffement climatique et aussi aux manifestations des jeunes sur le climat qu'il y avait un peu partout dans les villes de France. Donc, euh, donc en fait, j'ai commencé à tirer un fil de laine euh, sur la question. J'ai lu euh, Pablo Servigne et puis euh, voilà, une fois que j'avais commencé les premiers bouquins de Pablo Servigne, euh, je suis rentrée. Donc, la machine à temps. apprendre voilà. s'est mise en route. Voilà, j'ai lu différents bouquins autour de ça. Et la question qui se posait, donc euh, pour prendre une idée simple, hein, notre société de consommation est sur l'idée de « j'extrais et je jette ».« J'extrais des mines, j'extrais de la terre et je jette ». Et l'idée, c'est de réussir à passer de cette ligne à un cercle pour pouvoir faire en sorte que l'extraction ne se fasse plus dans la terre, mais que l'extraction se fasse dans le déjà-là, par exemple. C'est Isabelle Delavoie qui disait « Nos futures mines seront nos ports, nos anciennes friches industrielles, nos habitations actuelles. Nous allons apprendre à déconstruire pour pouvoir réutiliser extraire mmh. pour pouvoir recycler. Bon, voilà, c'est un exemple. Une nouvelle matière apparaît. Une nouvelle matière apparaît. Alors, la force, pour moi, d'un métier d'art, c'est de construire dans la durabilité, c'est-à-dire ce qui est proportionnel entre le temps passé sur un meuble, une pièce, et proportionnel à la durée du meuble qui fait que je vais pas oser jeter. Non. Aux par encombrants par définition les d'art font des objets qui durent, c'est ça. Qui s'entretiennent Et qui s'entretiennent et qu'on va se transmettre de génération en génération. Ce qui veut dire que si on envisage les objets de cette manière-là, déjà on va se désencombrer beaucoup d'objets futiles et on a des chances de produire de manière plus juste, plus belle et heureuse. C'est des valeurs qui sont déjà dans les ateliers, c'est ça que je veux dire, c'est valeurs que portent les ateliers. Moi, ce que je voyais dans la collapsologie, c'est que le métier d'art était déjà dans une posture euh, du déjà-là. Mmh. Nous sommes déjà dans le durable, nous sommes déjà dans l'utilisation de matériaux, euh, en fait, naturels, mmh. la plupart du temps. Alors, il y a aussi des travail de résine. Bon, Regardez, l'organisation des métiers d'art, c'est sur les matières premières, donc le bois, la pierre, le métal, le, métal, le cuir. Voilà. On est dans l'innovation et dans le côté malin de trouver des
0: solutions avec ce qu'on a pour créer des nouvelles formes, pour créer des nouveaux outils, fabriquer ses propres outils. Il y a un côté, en fait, euh, très moderne, très futuriste, presque, dans cette façon d'être, qui dépasse complètement euh, les problématiques de l'art industriel, d'une certaine oui. manière.
1: On ne sait plus produire des outils, euh, qui était le métier du taillandier. Bon, mmh. bah, produire des outils qui durent, qui sont de qualité, <rire> on ne sait pas vraiment faire. Hein. Ouais. Bon. Mmh, la société, mais l'artisan, la il ça, L'artisan, on sait. Il fabrique ces outils, c'est le premier truc qu'ils apprennent dans la boule. Et aussi, ce qui est intéressant dans toute cette posture, de dire eh bien, ce que peut faire l'artisan des métiers d'art en produisant des meubles pérennes qui vont organiser notre quotidien, je reprends encore William Morris... Ce qu'il disait, c'est qu'il explique l'émergence de la Renaissance italienne par les fondements du Moyen Âge. Pour lui, le Moyen Âge, c'était plein de petits ateliers d'artisans, d'art populaire qui travaillaient de cette manière-là, ce dont on était en train de parler. Il produisait des objets de qualité, durables. Quand on regarde l'histoire du mobilier au Moyen Âge, le mobilier gothique... Pendant 200 ans, il ne bouge pas. <rire> Donc l'idée de progrès, de style, etc., c'est pas leur affaire. Les arts médiévaux sont florissants. C'est un art populaire, très riche. Et c'est lui qui va faire que la première renaissance qui démarre en Italie, la renaissance à Florence, elle est à ce point si extraordinaire. Et elle va vite péricliter la renaissance quand le commerce va commencer à prendre place. Alors William Morris ne prenait pas un retour au Moyen-Âge, mais montrait comment cette posture médiévale de ces ateliers fabricants qui produisaient les différents arts de la vie, les arts appliqués, et William Morris parlait d'arts appliqués, parce que pour lui, les arts appliqués s'étendent jusqu'au paysage. C'est-à-dire comment on façonne le paysage, comment tout ce qui nous entoure au quotidien, que ce soit le paysage ou la ville ou l'intérieur, va me construire en tant qu'être humain. Et pourquoi ça Qu'est-ce qui change au XVe siècle à la Renaissance
0: Alors pourquoi il y a une rupture à ce moment-là Les objets sont pensés moins durables Est-ce qu'il est y a aussi une, un pivot avec la naissance d'artistes C'est-à-dire qu'avant c'était des ateliers qui produisaient des pièces et puis elles
1: commencent à être signées, c'est ça Selon lui, c'est l'arrivée à la Renaissance du commerce sur l'art. D'accord, c'est le commerce, c'est le fait
0: qu'il faille renouveler les pièces, qu'il ouais, faille en produire ça, plus, qu'il faille ça. créer un marché.
1: De faire un business.
0: faire un business, ouais. C'est ce qu'on reproche à l'obsolescence programmée aujourd'hui à, à des
1: grandes oui, marques. c'est ça, c'est ça. Et euh, de la même manière, euh, sur euh, le fait que ces objets populaires au Moyen-Âge, en fait, éduquaient. Là, ce que dit William Morris, hum. il disait, nous devons nous éduquer en étant entourés de beauté. Voilà. Alors là, on a un problème, parce qu'on est tous entourés d'IKEA. D'IKEA, et puis de, de, de mocheté quoi. Et d'architecture utilitaire avec beaucoup de ça.
0: monde. tout ça. Tout tout pareil. Et justement, alors ça, c'est intéressant, c'est votre boulot d'éduquer l'œil de vos élèves. C'est pas trop tard. Et encore vous, vous avez des élèves étudiants en école d'art, mais pour nous, qui n'avons pas eu la chance d'avoir des professeurs comme vous et qui avons grandi dans des appartements IKEA, euh, c'est un, une vraie problématique des
1: artisans d'art, c'est qu'ils passent leur vie beaucoup de temps à éduquer leurs clients. Alors, en fait, ce qu'il faudrait faire, il faudrait que l'art sorte des musées. L'art n'a pas sa place dans les musées. L'art a sa place dans l'ensemble des architectures du quotidien. Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est Proudhon. Proudhon en 1860 dans propos sur l'art. En fait, explique que nous devrions exercer notre art dans toutes les bibliothèques, tous les gymnases, toutes les écoles, toutes les salles de concert. Ça veut dire qu'il y a des tableaux partout Des tableaux, des sculptures, des fresques, des mosaïques, du beau. Et en fait, Proudhon, qui était un communiste, prône l'éducation populaire par la beauté au sein de tous les lieux collectifs et individuels. L'habitat individuel, mais lui, au départ, il pense qu'il faudrait qu'on s'exerce au travail de la beauté, et que les artisans, et les artistes puissent œuvrer dans ce sens, dans tous les lieux publics. Mmh. Et il commence à cette époque-là, 1870, à recenser toutes les bibliothèques qu'il y a. Alors, il, il, des millions, <rire> des millions de bibliothèques qui soient des bibliothèques spécialisées, personnelles, etc., plus les gymnases, les écoles. Et il disait, en aucun cas, l'art ne doit être dans un musée. L'art est fait pour éduquer au goût, puisque les philosophes des Lumières, Kant, vont nous expliquer que l'affaire est une question de goût. <rire> Mais le goût, ça s'éduque Bien sûr, alors après, on peut aussi essayer de faire venir les gens dans les musées. Oui, il y a deux heures de queue et c'est très cher <rire> Pas pour les étudiants, ils ne payent pas les étudiants. Oui, mais l'art dans les musées, c'est l'art de la naphtaline. L'art doit pouvoir s'exprimer dans les lieux de vie quotidiens, c'est-à-dire ne plus supporter d'avoir euh, des assiettes euh, sans âme. Voilà, tout ça, c'est ce que prenait aussi William Maurice. Être capable d'exercer son œil, comme moi je le fais quand je montre à mes étudiants comment un trait en dessin exprime une vérité, une authenticité, etc. C'est-à-dire... Comment une assiette euh, tournée par un potier voilà, a une forme de présence Bien sûr. C'est pareil. Derrière moi, il y, y a les livres qui me sont chers et qui me permettent de travailler, mais pour moi, ce sont des présences. Bien sûr. Ce sont des présences. Un objet intelligent qui est rempli d'une intention qui est celle du cœur de l'artisan, c'est une présence.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai. Alors évidemment, ce qu'on entend
0: beaucoup, c'est que ce n'est pas le même prix. Mmh. <rire> Mais c'est pas la même durabilité non plus, donc il faut savoir calculer ça. Et puis il faut savoir qu'une assiette IKEA, elle permet de dîner, euh, voilà. Mais une assiette fabriquée par un artisan d'art, elle permet de dîner, de rêver, de transmettre, de supporter un savoir-faire, de soutenir et de s'inscrire dans un écosystème euh, dont on est fier.
1: C'est ça. Et de faire du lien, parce que dans ce cas-là, peut-être ça sera générationnel. Le service en question va passer de génération en génération. Et, donc... et dans ce cas, il est
0: sacrément plus rentabilisé que les assiettes Ikea, qu'on change à chaque
1: appart. C'est ça.
0: Caroline Salagnac, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette
1: magique Eh bien, permettre ce que disait Proudhon, que l'art puissent s'exercer dans les lieux collectifs et qu'on retrouve cet élan de ce qu'on appelait l'art total, qui faisait travailler ensemble les architectes, les artisans, comme on construisait des cathédrales ensemble. C'est-à-dire, moi j'aimerais un renouveau collectif des arts pour euh, œuvrer ensemble à l'avènement du beau. Alors, il y a un artisan d'art que j'avais rencontré qui m'avait soufflé une
0: très belle idée que j'aimerais bien pouvoir porter un jour, dans les années qui viennent, c'est de créer un fonds de dotation qui permette de mettre des œuvres d'artisans d'art dans les lieux publics et notamment, je ne sais pas moi, un comptoir euh, réalisé par euh, l'ébéniste Steven Leprisé dans un, un pôle emploi. Que euh, les lumières euh, qui sont dans la salle d'attente des urgences de Necker, ce soit euh, des œuvres d'artisans dont chaque matière, de chaque forme a été pensée, pour mettre la beauté dans ces lieux de fragilité, dans ces lieux de vie, dans ces lieux publics, et on trouve que ce serait des opérations de communication magnifiques pour les mécènes qui nous aideraient à monter ça. Donc voilà, ce podcast est peut-être écouté par des mécènes qui voudraient nous accompagner dans ce sens-là, et c'est vrai que ça permettrait à des artisans aussi de penser des œuvres pour ces lieux-là, et aujourd'hui c'est rare qu'un artisan ait le budget d'avoir le temps de penser une œuvre pour un lieu, une œuvre monumentale, et c'est quelque chose voilà, qui permettrait de faire jaillir. Des créations intéressantes et notamment des créations transdisciplinaires. Bon, du coup, je lui ai demandé un truc moi aussi, elle a fait. <rire> Merci Caroline Salagnac.
1: Merci Raphaël.
0: Métier rare est un studio de craft thinking. Le jour, Métier rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métier Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métier Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. C'était bien T'es contente T'as dit ce que t'avais ouais. à dire
1: Ouais, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Bah c'est bien. C'est facile. Enfin, Ouais. c'est facile. Hein. Enfin, facile. C'est tranquille, en fait. C'est un bon moment Moi, la peur... Euh... Enfin, la question que je me posais, c'est quand t'es prof, euh, tu racontes pas ta vie privée. Et puis, euh, et puis en fait, euh, comme on parle d'art, ça n'a rien de privé.
0: Non, parce que ton parcours, il est clair, en effet, une vision de l'art et de la beauté, mmh. une quête qui est instructive pour tes élèves ouais,
1: aussi. C'est ça. Et ce qui est sûr, c'est que dans ma manière d'enseigner, tout ce que j'enseigne, je l'expérimente avant. Parce que je sais pas enseigner quelque chose que j'ai pas cherché, que j'ai pas expérimenté, que j'ai pas éprouvé. Mmh. C'est ton euh, côté concret aussi. Ouais, c'est mon côté concret, donc euh, je vais faire les exercices avant, je vais et donc euh, c'est pareil, je vais je vais m'entraîner à dire la chose. <rire> et euh, cet accès direct à la connaissance qu'est l'intuition est un accélérateur pour l'humanité. C'est ce que disent les grands penseurs. C'est pour ça que j'en veux tellement à l'art dit contemporain de n'avoir rien compris. C'est un manque d'études, hein. c'est des benets ces mecs-là. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant sur l'art dit contemporain, c'est qu'aucun intellectuel de notre époque ne les soutient, à part Michel Onfray. Les grands intellectuels de notre époque étaient Michel Serres, André Comte-Sponville, Luc Ferry, tous ces gens-là mais disent clairement que c'est une supercherie. Et donc, c'est la première fois dans notre époque, qu'un art n'est pas suivi par ses intellectuels. Mmh. Même Sartre, qui était un grand pianiste, réfutait en fait toutes les expériences d'art sériel, de musique sérielle etc. C'est ce qui
0: te rend en colère contre l'art contemporain, c'est que justement ils ne prennent pas cette responsabilité d'artiste que d'être un canal mmh. vers cette connaissance intuitive qui change le monde. Donc eux, ils ne peuvent pas
1: changer le monde. Est-ce Est qu'il y a un art qui subsiste en parallèle Alors oui, en France, on l'appelle l'art caché, c'est-à-dire il y a beaucoup d'artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, etc. qui existent, mais qui ne sont pas exposés. À la FIAC, on ne les voit pas. Euh, dans les galeries, ils n'ont pas de place. Et donc, ces gens-là crèvent la faim. Ouais. Alors que dans les autres communautés euh, aux états unis tous les arts de la main, peinture, sculpture, etc., ont leur galeries, ont leur expression, ont leur, euh, leur public. Donc, subsistent. Subsiste ah oui, subsistent. Mais en France, non. Ah non. En France, pour ça, il faut voir comment l'art contemporain s'est mis en place en France dans les années 80 euh, avec Jack Lang. Jack Lang, en fait, a utilisé l'art contemporain comme une espèce de forme d'avant-garde de gauche pour pouvoir euh, montrer euh, que la gauche était euh, d'avant-garde. Bon. Mais comme ceux qui faisaient le dictat de l'art, c'était New York, et que New York euh, se battait contre euh, l'art russe d'avant-garde, qui était politique, qui était communiste, donc tout art de gauche, en fait, était banni des Américains, homoma, voilà. Donc, avant que ça s'appelle l'art contemporain, ça s'appelait les arts d'avant-garde. Et c'était Moscou, en fait, qu'en était la plateforme tournante, c'est-à-dire tous les avant-gardes de l'époque de Sartre, justement, c'était André Breton, tous ces gens-là étaient communistes et étaient dans une forme révolutionnaire d'avant-garde. Ça, c'est l'époque de la guerre froide. Et pour que New York ait le monopole sur la culture, ils avaient le monopole sur les armes mais pas sur la culture par rapport à l'Europe. Paris avait un monopole culturel avec l'école de Montparnasse voilà. Et il a fallu piquer ce monopole aux français et la façon de faire de New York c'était de prendre l'art du champion, c'est-à-dire l'urinoir, c'est-à-dire le geste du champion, c'est que ceci soit art et ceci sera art. Je désigne un objet voilà. Et donc euh, je nie toute idée d'idée dans l'œuvre, du monde intelligible, c'est-à-dire la définition d'Egèle de l'art, c'est l'art et l'expression d'une idée dite supérieure, monde intelligible, incarnée dans un matériau sensible. L'art, c'est la tension entre l'intelligible et le sensible par le savoir-faire. Mais de l'intelligible, c'est pas un concept. L'intelligible, c'est le monde des idées chez Platon, c'est-à-dire c'est universel. C'est pas un concept. Et l'art contemporain, il n'y a plus de sensible, il n'y a plus d'intelligible, il n'y a que du concept. Et il n'y a plus de savoir-faire. Et il n'y a plus de savoir-faire. Et comme le disait Gustave Courbet, si ce que j'ai à dire pouvait se dire par des mots ou par un écrit, je n'aurais pas besoin de la peinture pour le faire. Seule la peinture peut dire ce que j'ai à dire. Ni les mots, ni les concepts pourront dire ce que j'ai à dire en peinture. Donc c'est une autre forme. L'art est une forme synthétique sans mot ni concept. L'art pictural. L'art pictural, mais la musique, c'est pareil. Ouais. pareil. La musique, c'est pareil. La musique, c'est pareil. C'est l'expression d'une idée dans du sensible, c'est-à-dire dans des vibrations sonores. Tout art est l'expression d'une idée dans un matériau sensible, que ce soit du son, un corps pour la danse, la pierre pour la sculpture, la peinture, etc. C'est la tension maximale entre le monde incarné et le monde des idées. Mais du coup,
0: les écoles d'art, elles continuent à former à l'art classique Imaginons que le monde se rende compte que c'est une supercherie. On va retrouver des artistes pour peupler les galeries
1: Alors oui, dans beaucoup de pays. Par exemple, j'avais une étudiante russe qui m'explique les beaux-arts en Russie. C'est classique, classique, classique. C'est-à-dire savent peindre, sculpter comme personne, comme plus personne ne sait le faire en France. Ils ont un savoir-faire. Ah oui, ils ont un savoir-faire incroyable. Elle me disait que... Ils souffraient tous euh, les étudiants de tendinite euh, du poignet à force de dessiner. Donc, euh, ça risque pas de nous arriver. <rire> Donc, en fait, les Pays de l'Est euh, continuent euh, les formations classiques dans les écoles euh, d'art.
0: Et ça n'empêche pas d'avoir des choses à raconter d'un point de vue esthétique et créatif, est d'être un très bon technicien.
1: Bah oui. Mais oui, parce que ce qui fait l'œuvre d'art, c'est son authenticité, c'est son message, c'est sa vérité. Quand une peinture... Est trop bavarde qu'on a trop fait l'élaboration et l'étalage de sa technique ça n'est plus une présence euh, forte c'est mmh. du bavardage mmh. oui <rire> on pourrait dire oui la technique nuit à l'œuvre non pas du tout trop de technique oui tue l'œuvre tout l'art c'est la justesse bon voilà mmh. mais c'est ce qui fait un grand artiste c'est à dire à force d'en faire il écume il devient de plus en plus précis c'est comme en littérature, c'est-à-dire l'art du quatrain, c'est la capacité extrêmement concise de dire tout en quatre lignes, quoi. Mmh. de faire du diamant. Ben, l'art, c'est pareil. Mmh. Et c'est pour ça que c'est une voie directe de connaissance, qui a, pour les humains, la voie de l'intelligence et de la rationalité, mais qui est une voie longue. Et la voie de l'art, c'est la voie de l'intuition, c'est la voie du cœur. Et ça, c'est comme un don C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour être les canaux de Je ça je pense que c'est un don et c'est du talent et de la transpiration parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir artistes et puis qui sont prêts seulement à donner une après-midi par semaine pour euh, s'exercer. Ouais. Donc en fait, Oui, euh, mais en réalité,
0: si c'est leur voix, c'est ceux qui passeront leur vie à faire ouais,
1: ça. Oui, c'est ça. C'est ça et qui, à chaque fois quand ils se lèvent le matin, ont encore euh, quelque chose à perfectionner et à chercher. C'est jamais terminé, quoi. Ouais, bien sûr. Le chemin, il est... Il est aussi long que eux-mêmes sont capables de l'éclairer et de s'éclairer. cest à le chemin, ils le construisent au fur et à mesure qu'ils avancent, mais c'est eux qui l'éclairent.